0: Estamos de volta aí, você que está nos acompanhando pela internet, boa noite, sejam todos bem-vindos. Coloca aí para mim, é, Mery, por favor, a gente está falando sobre nós sermos movidos pelo Espírito Santo e nós vamos continuar falando sobre esse assunto aí, aleluia, é um assunto maravilhoso, é um assunto importante e a gente precisa estar tá sempre relembrando e falando. E eu quero né, ver com você aí os dois versos que a gente tem usado como base, o primeiro é esse aí, Romanos 8, verso 14, que diz que todos aqueles que são dirigidos que são guiados... Diga, é meu caso. É meu. Não, meu Deus, só meia dúzia. É meu caso. É, meu. é o meu caso. que São dirigidos, guiados, influenciados pelo Espírito de Deus e são o quê? São filhos amadurecidos de Deus. E tá aí é, a palavra em grego, filhos, é, ruios. É, é, significa exatamente isso. Não é qualquer filho, ok? Porque filho a gente tem de vários... É, a gente vê várias fases dos nossos filhos. As fases que eles são, né, bebê, criança... É, eles vão amadurecendo naturalmente com o tempo. Mas é, aqui está falando a respeito de filhos de Deus, filhos na fé, filhos, né, que o apóstolo Paulo já fala que são filhos amadurecidos, que já estão né, vivendo uma fase de amadurecimento com ele, e que tomar a Deus realmente seja o meu caso, seja o nosso caso, no nome de Jesus. E o outro texto que a gente tem usado é esse aí de Isaías 48, verso 17, que fala que assim diz o Senhor, o Santo de Israel, ele diz o seguinte, olha, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus, que te ensino o que é melhor para você. Aleluia, é isso mesmo. Não existe ninguém que possa fazer melhor, ensinar melhor do que o nosso Deus. Nada tem a ver conosco, mas tem tudo a ver com Ele, ok? E Ele faz o quê? Ele dirige o nosso caminho, o caminho que nós temos que ir, que a gente precisa ir, que nós devemos ir. Então, veja, a gente falou no nosso último é, é, encontro, ok, que... A igreja que vai ficar de pé daqui pra frente vai ser a igreja é, que vai se posicionar com a força do Espírito Santo no seu homem interior. Essa é a igreja que vai ficar de pé. Por quê? Porque o inferno ele vai chacoalhar, ele vai sacudir tudo do lado de fora pra tirar eu e você da verdade, do caminho. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Né? Com propostas de engano, aquelas famosas que parecem, mas não são, ok? Então é isso aí, a igreja que vai ficar de pé é essa. É, que vai se posicionar com a força do Espírito, com a influência do Espírito Santo no seu governo. E aí nós falamos também, queridos, que nós somos movidos, né? nós somos guiados, nós somos dirigidos, influenciados por Deus, seguindo né, essa receitinha maravilhosa aí, ó, esses quatro princípios. Como é que eu sou guiado pelo Espírito Santo? primeiro primeira forma de ser guiado pelo Espírito Santo é atra através da palavra de Deus escrita. É o que está escrito, é o que vale. É a forma de Deus te guiar, é a forma de Deus te conduzir. A segunda forma que nós vimos é essa aí, é a voz do próprio Espírito Santo, que fala. Que fala, o nosso Deus é um Deus que fala. Alguém pode dizer amém? É, ele fala. Está falando aqui nessa noite. Comigo e com você, ele é o Deus que fala. Então, essa é a segunda forma. A terceira é o testemunho interior. É o que o nosso espírito recebe. O nosso espírito recriado. É, testemunho interior também é, nos dá direção, nos dirige, nos guia. E... Nós vimos, domingo passado, terminando de ver falando sobre a nossa consciência, que é a voz desse homem interior. A voz do homem exterior é essa que você está ouvindo agora. É a voz que a querida Mariette trata, não é isso? É a voz do homem exterior. Mas ela não pode tratar, não adianta. Não adianta querer tratar que ela não vai conseguir, que é a voz do homem interior. Essa voz do homem interior ela precisa ser trabalhada, assim como a do exterior precisa. Não é isso? Marrete fala para mim, pastor. Ó. É. Sabia que isso é um exercício? Ah? Olha aí. Fazendo propaganda, hein? Olha aí, que maravilha. É? Isso é um exercício ah? que você faz com a sua voz. Ué, mas o homem interior também não precisa exercitar a sua voz? Precisa. E aí a grande pergunta é, eu tenho exercitado essa voz eu tenho deixado essa voz do meu homem interior, desse espírito recriado, falar ou só fala aquilo que está do lado de fora? Eu só dou importância àquilo do lado de fora que está sendo falado, que me está sendo mostrado, que, tá sendo, que está me sendo apresentado, ok? E essas maneiras aí, nós vimos, né, pelas quais Deus dirige o seu povo, a sua igreja, né, vai ter uma relação direta o quê? Com o meu espírito, com o teu espírito, mas ele precisa estar tá vivo, ele precisa, você precisa ser nova criatura, se você ainda não é, ou você que está me acompanhando aí, se você não é, hoje é a tua oportunidade de você se tornar uma nova criatura, de você entregar a tua vida para Jesus. Se alguém não fez isso ainda aqui no nosso meio, hoje é a tua oportunidade também, porque Deus ele vai falar com o Espírito vivo, com o Espírito recriado. Nós falamos sobre isso aqui, ok? Hoje a gente vai falar, né, uma vez que nós temos esse Espírito recriado, a gente vai falar sobre isso aqui, a verdade que é revelada pelo Espírito Santo. Porque a verdade, nós já vimos aqui, palavra de Deus escrita. Aqui está a verdade. Aqui é a verdade. ok? Mas ela precisa o quê? Ela precisa ser revelada a nós. E ela é revelada a nós através do que? Do Espírito Santo. Sai da condição de logos e passa para a condição de rema. Sai apenas da palavra, que é uma palavra, que é uma letra, é, que todo mundo pode ler e não faz diferença nenhuma, mas ela pode fazer e ela deve fazer diferença na minha e na tua vida no momento em que ela é revelada, no momento em que ela se torna rema na nossa vida. Então, coloquei aí para você, segura, peão, aleluia, Efésios, capítulo de número 5, e eu coloquei aí na tela para a gente poder ganhar tempo, Efésios 5, verso 14, olha o que é está que escrito aí, aleluia, pelo que diz, desperta, ou tu que dormes, quem está dormindo aí, diga amém. Peguei ninguém. Puxa vida. Aleluia. Também com essa voz, acabei te acordando, né? Você que estava dormindo. Quem está dormindo? Puxa vida. Despertei você. Então, agora você acorda, no nome de Jesus. Desperta tu que dormes. Mas não está falando a respeito desse sono natural. Está falando a respeito de um sono. Né? De uma de uma mesmice, de uma mediocridade. Veja o que, que Paulo fala, olha, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. E Cristo, né, a obra da cruz, ela vai te iluminar, ela vai trazer iluminação para o teu espírito. Veja, verso 15, portanto, vede. Olha, está falando com a igreja, está falando para mim e para você. Toma posse disso. Portanto, vede. Prudentemente comandais. É nossa responsabilidade. Eu tenho falado isso aqui direto. É nossa responsabilidade, queridos. Sermos influenciados, guiados pelo Espírito de Deus. É nossa responsabilidade. Diga, é minha responsabilidade. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade. Olha, veja prudentemente como andais. Não como nécios, não como infantis, não como filhos que não são filhos amadurecidos. Não como infantis, e sim como... Como sábios, como, é, ruios, como filhos amadurecidos na fé. É dessa maneira, é. E aí, por que, que ele pede isso? Remindo o tempo, porque o quê? Os dias são? São maus. Maus, por que, que eles são maus? Porque são dias que são repletos, cheios, transbordantes de enganos. E é dessa forma, queridos, que o inferno, ele cada vez mais, ele vai atuar nas mentes e nos corações. Por isso eu falei que a igreja que vai ficar de pé é aquela que se posicionará com a influência do Espírito Santo. Porque não vai faltar engano, não vai faltar sugestão, não vai faltar uma frase que você olha, é, até que faz sentido, é, é, qual é o problema? O que é que tem de mais? Qual é...? Dias maus são dias que são repletos de engano, são os dias que nós estamos vivendo hoje. Eu até comentei, né? Acho que eu falei isso com você até no, no último domingo, conversando com o pastor Hélio, né? Lembrando da nossa trajetória lá atrás, de 30 anos atrás, né? Que era um tal de cair endemoniado pra tudo que é lado da igreja e tal, né? E, e, e vai lá e chama o diácono, e o pessoal ficava com medo danado de negócio de demônio. Hoje você praticamente quase não vê isso. Por quê? Porque o inferno ele tá atuando de uma outra maneira. Ele tá ali, ó, com a conversinha fiada. problema. Ah, que? Não, não. ah, mas aí é preconceito. Essa linguajada toda que você já sabe. E vai aumentar. Por isso ele fala, ó, vamos despertar. Alô, igreja, vamos despertar. Está na hora de despertar, está na hora de viver essa verdade revelada, senão a gente não vai suportar. O verso 17 de Efésios 5 fala assim, então por essa razão não vos torneis o quê? Insensato, sem sabedoria, mas procurai o quê? Compreender qual é a direção, a vontade do Senhor, a vontade do Espírito, a direção que o Espírito quer trazer. Nós temos que procurar compreender, procurar compreender. Isso é muito importante, queridos. Outro texto que fala sobre isso, de nós despertarmos, de nós estarmos atentos. Olha aí, Salmo 13, verso 3 e 4, diz, olha, ilumina, ilumina-me, Senhor, os olhos... Olha aí, mais uma vez falando aí do sono da morte. Para que eu não durma o quê? O sono da morte. Para que não diga o meu inimigo prevaleci contra ele. E não se regozijem o quê? Os meus adversários vindo eu a vacilar. Está muito claro o que o Senhor está nos mostrando. Olha, fique atento. Seja vigilante. A forma de eu e você, nós estarmos vigilantes, é nós estarmos em comunhão com o Espírito Santo para que ele me mostre, para que ele, olha, isso aí é cilada, cara, toma cuidado, sai fora dessa. Hoje nós estamos vivendo uma época que é golpe para tudo que é lado. Toda hora você recebe alguma coisa no celular, ou alguém liga para você, ou você recebe um e-mail, seja lá o que for, e o inferno está fazendo a mesma coisa. Está vindo com ciladas, está vindo com promoções, olha aí, promoção! Mas no final da promoção vai ser o quê? Inferno. Ah, mano, na hora eu quero ser feliz, né, pastor? Mas você perguntou para Deus se era por esse caminho que você tinha que andar, se era por esse caminho que você tinha que ir. Então, veja, querido, né? hoje nós ainda estamos vivendo um momento né, de uma geração de cristãos, infelizmente, sem o menor fundamento de verdades reveladas, fazendo parte o quê? Das suas mentalidades. Por isso é importante nós falarmos sobre isso, sobre a verdade revelada pelo Espírito. Porque hoje ainda em pleno século 21, com todo mundo falando que Jesus vai voltar, mas a crentaiada continua olhando só o quê? Para fora. pro que acontece. Por conta da pressão. Por conta do problema. Por conta da dificuldade. E onde a gente coloca Deus nesse, nisso aí, a gente vai ver. É, Senhor, vamos lá, me abençoa, vem comigo. Ou eu deveria, né, como eu já falei aqui numa série anterior, né, fazer uma manutenção preventiva para não chegar num problema que muitas vezes eu e você fomos nós que criamos. Hum, pense. E a gente precisa entender, queridos, que essa palavra revelada, é, ela precisa ser a nossa o quê? A nossa suficiência, ela tem que ser suficiente e pronto. E não usar a Bíblia para aquilo que eu quero. E não usar a Bíblia para né, fazer dela base aquilo que eu penso. Pastor, por isso que eu não confio em ninguém. Porque que isso é escrito, pastor? Maldito é o homem que confia no outro homem. Pronto, pegou a base para você criar a tua própria doutrina, cara. Ah, pastor, mas não está escrito? Está. Mas não é esse o fundamento de estar escrito. Não está falando das pessoas, está falando dele mesmo. Maldito é aquele que confia em si próprio e não em Deus. Mas aí eu pego e crio a minha doutrina, porque me convém, né? Ah, não, não, não vou ter comunhão. Não, não vem para a igreja, não, pastor, porque ali é cheio de gente, o negócio de gente é complicado. Então me deixa quieto com meu pudo em casa, aleluia, né? Que eu dou bico nele, ele vem de novo a balançar. Eu dou outro bico nele, ele vem me lambendo, eu dou outro bico. É, mas com o ser humano não dá para fazer isso, né? Mas essa é a verdade revelada da palavra. E eu não posso fazer, eu tenho falado isso também, queridos, adaptações, concessões, não adianta eu querer fazer uma MP, não adianta. Medida provisória na palavra de Deus não vai rolar, sinto te dizer. Vai rolar aqui na prefeitura de Niterói, lá em Brasília, aqui no, no Rio de Janeiro. Faz medida, rasga o decreto, rasga a lei, chuta a lei, bica a lei. Mas aqui não, a palavra é imutável. Está escrito, é o que vale, aleluia. Não tem essa, não tem essa. Nem se você ouvir o seguinte, né? como nós já ouvimos, né? Não, olha só, Deus ele é tão soberano que ele faz o que ele quiser. Ah, é? O cara falou, ele muda até a palavra dele se ele quiser. Opa, calma aí. Parou tudo. Por isso essa palavra tem que estar tá revelada no meu coração. Para eu não sair comprando é, gato por lebre. Para eu não sair né, abraçando tudo que me falam. Uh, aleluia. Então veja, queridos, hoje é, há muita interferência humana no exercício do Espírito Santo. Em que? Em fazer o quê? Em nos dirigir e nos liderar, e nos instruir, e nos influenciar, e principalmente nos corrigir. Porque hoje ninguém quer ser corrigido de jeito, maneira. Certo estou eu, errado está Deus. Parece engraçada essa frase, mas não é. Porque o que vale é humano, o que vale eu já sei tudo, é chá comigo. Ah, não, beleza, vamos nessa, não. Não deixe a sua humanidade interferir o pastor Leandro lembrou uma música que é da época do, do pastor Alexandre, que ele cantava, né? Segura na mão de Deus, segura nas mãos de Deus. Não é isso? Segura e, e segura e vai. Mas é isso aí. Tem que segurar e ir. Vambora. Segura nessa mão e vai. Ah, pastor, mas eu não sei qual é o caminho. Cara, ele está te levando para a boa. Ele nunca vai te levar para a furada. Eu posso me conduzir para a furada, você também. Não é isso? E quantas delas a gente já se meteu? E normalmente a gente se mete por conta de uma cobiça, porque, ai, ah, é fácil demais, olha, vou ganhar uma grana aqui. Quando eu vi, rapaz, estou no prejuízo. Ai, meu Deus. Porque eu não parei para pensar e falar, Senhor, eu tenho que me envolver nisso? Eu tenho que fazer isso? Eu tenho que me envolver nesse negócio aqui? É de Deus isso aqui para a minha vida? O que é que fala no meu coração? Vamos lá. Mas na hora, vamos embora. Então, uma boa parte da igreja está sendo... Eu falo isso aqui sempre, né? Cozinhada pelo inferno. Porque pensa né, de uma maneira errada sobre a sua vida, sobre aquilo que acontece. E aí, né, eu vou tirando as minhas próprias conclusões eu vou me afastando mais e mais e mais e mais dessa verdade. E vou embora. E deixo ela para lá. Então, queridos, creia na palavra de Deus. Creia nessa base que é a verdade da palavra. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, é a palavra, é o Espírito Santo. Jesus declarou isso lá, você não precisa abrir João 4,34, a minha comida consiste em fazer, 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 diga, fazer, fazer a vontade daquele que me enviou para realizar a obra, não é fazer a minha própria vontade, mas é fazer a vontade dele. João 5,30, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Jesus já estava né, certo e convicto, que era isso que ia trazer vitória para o seu ministério, fazer a vontade de Deus, porque ele sabia que não dava certo querer se relacionar com Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Esse muitas vezes é o nosso grande erro. Eu quero me relacionar com Deus da minha maneira, do meu jeito. E aí eu acho que, né? A maneira como eu quero, como eu acho que as coisas vão acontecendo, aí eu vou me relacionando com Deus. A gente tem que tomar um cuidado muito grande. Veja, queridos, de um modo geral, nós traçamos metas, nós fazemos planos. Não há problema nenhum nisso, tá? O problema está nessa segunda parte, quando a gente parte para realizar essas metas, esses planos, é? Né? E a gente pede para Deus nos abençoar. Vim, vambora, já tracei tudo, já fez tudo, tal, vambora, tomei minha decisão, agora, Senhor, me abençoa, tá? Agora vem comigo aí, vem, né? Aí de novo, né? Eu vou usando a Bíblia ao meu favor. Você vai abrindo os caminhos, vai destrancando as portas. Mas eu tô me metendo na furada, né? Mas vamos lá. Vai, 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 vai. Ai, arrebenta com os ferrolhos e não sei o quê e pá, pá, pá. Mas eu fiz a escolha errada. Eu tomei a decisão errada e embora, Agora tu dá teu jeito aí de arrombar, né? De quebrar a porta, quebrar o vidro. Não é assim, não vai ser desse jeito. Então, aleluia. Segura, cuidado. Cuidado, cuidado com o que eu quero. Será que o que eu quero, o que você quer, o que nós queremos está em linha com aquilo que chama-se vontade de Deus para a sua vida? Cuidado. Será que o que você quer, você já submeteu à apreciação de Deus? Senhor, o que tu tens a dizer? E aí é isso aí, né? Eu preciso valorizar o quê? Senhor, o que eu preciso? Ninguém faz a oração, né? Senhor, eu preciso da tua correção. Eu preciso do teu ensino. Vamos fazer essa oração. Salmo 139. Senhor, me sonda, me conhece. Oh, vê se é em mim algum caminho mau. Porque pode ter, ou muitas vezes até tem. Mas eu faço, não, não, é o que eu quero, é o que eu quero, é o que eu estou precisando, é o que eu preciso, é o que eu preciso. Não, tome cuidado, porque esse é um grande, grande, grandíssimo engano, é querer trazer Deus ah, para o meu projeto. Não, 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 deixa Deus estabelecer o projeto dele, o propósito dele, ele vai revelar isso no teu coração, através do Espírito Santo e ele vai te abençoar em tudo. Então, veja, queridos, uma parte né, da igreja do Senhor, ela pensa que vive uma crença em Deus, quando, na verdade, é, ela vive a sua maneira de crer em Deus de uma forma que seja agradável a si mesma. Mas eu preciso viver a crença da palavra, é aquilo que Deus me pede. Hoje foi falado de obediência. Se eu não obedecer, como é que eu vou desfrutar? Não, mas tem que ser a minha maneira, tem que ser agradável a mim. E aí a gente começa a fazer uma série de coisas humanas, é, é, é por humanidade. Das coisas mais. Da, não, quarta-feira não, quarta não vem, porque. Não, não sei o quê, não. Eu só vem de manhã, não vem de noite. Não, vem de noite, não vem de manhã, porque. Não, eu, não, porque eu tenho que ir à praia, eu tenho que. Não sei o quê, eu vou fazendo a coisa. E eu estou falando de igreja, mas a gente pode usar de tudo. A gente vai adaptando, fazendo adaptações, a algo que seja agradável para mim. E quem disse que servir a Deus tem que ser agradável? Quem disse? E houve silêncio no céu. Quem disse? Eu estava quatro anos atrás lá na Tijuca, tranquilo. Hoje eu estou aqui. Quem disse? Ué, mas é o meu propósito ou é o propósito de Deus? Hoje eu estava conversando isso, nós estávamos conversando isso no carro. É o meu propósito ou é o propósito dele? Ah, hoje o propósito dele é nós estarmos aqui. E amanhã? Não sei. Mas eu tenho que abrir essa porta? Eu tenho que arrombar essa porta? Não, eu tenho que... Ah, não está sendo mais tão agradável. Ai, ai você não sabe. Toda terça-feira, toda quarta eu vim para cá. É uma hora e meia para chegar aqui nesse lugar. Ah, eu não aguento mais. Ah, Jesus... Quem disse que tem que ser agradável? Mas eu tenho que saber que fazendo isso eu estou no centro da vontade de Deus. Que é o melhor lugar, que é o lugar para se estar. E é isso que a gente precisa começar a checar na nossa vida. A gente não pode ter a nossa maneira de pensar sobre Deus, sobre o Espírito, sobre essa palavra. Vou usar aqui uma frase do pastor Hélio, né, que ele gosta muito de colocar, que é exatamente uma verdade tremenda. As pessoas elas leem o que creem, mas elas não creem naquilo que elas leem. Para para pensar nessa frase. É só o que me interessa, é só o que é agradável para mim. Está falando aqui de ler, mas a gente pode pegar aí inúmeros exemplos. O que é agradável para mim? Passar o dia inteiro no eletrônico, na internet? É, pode ser muito agradável. Mas é só isso que realmente vale na minha vida? E onde é que fica esse livro aqui na minha vida? Onde é que fica essa palavra? A verdade, queridos, que é a palavra de Deus. Se ela não estiver sendo todo dia plantada de maneira adequada na minha vida, ok, no meu coração, a gente acaba deixando de colher um grande fruto, o um grande fruto da verdade, que é sabe o quê? Está aí, ó. o conhecimento de Deus revelado pelo Espírito Santo que nos sustenta e dirige no dia a dia. Se eu não faço desse livro é, a minha verdade é, absoluta na minha vida, no, em tudo que eu faço, na minha escola, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, nesta igreja, aonde estiver, é, eu não vou estar com esse conhecimento revelado em alta. Para quê? Para me sustentar, para me dirigir, para me guiar, para me conduzir, para me instruir, para me corrigir. E eu preciso, assim como você precisa, todo dia. Todo dia. Todo dia. Então, veja, queridos. Mais uma aí, segura. É, estar longe da verdade revelada, eu coloquei aí bem grande, né? Estar longe dessa verdade revelada pelo Espírito, é, como uma mentalidade inserida, é a causa o quê? Do aumento das mentes confusas na igreja. De Tanta gente que faz uma série de, de, de confusões, que vive confusões no, na, no, no seu dia a dia, como, como filho de Deus. Por quê? Porque não vive a verdade revelada da palavra. Eu carrego até hoje aqui, né? vou te exemplificar isso, para você achar que, que não é, que, aliás, que é, que é, que é conto, né? aqui da, de minha pessoa. Está aqui, ó. é uma carta, até hoje está aqui na minha Bíblia, aqui, ó. Aos cuidados do pastor da igreja. Você sabe o que é isso aqui? Eu vou ler só um pedacinho para você. tinha acabado de chegar aqui na igreja e né? eu recebi essa carta olha só ao pastor da igreja olá meu amigo pastor, meu nome é Tarará sou pastor e possuo a seguinte formação bacharel, especialização curso básico, professor do não sei aonde trabalho, livro daquilo não sei o que, monografia e tal, não sei o que, gostaria de oferecer o meu trabalho como pastor aqui nessa igreja olha que maravilha então entregou o currículo aqui na igreja e estamos aí como se servir a Deus fosse dessa maneira. Ó, oh, tô aí, tá aqui, ó. Olha, olha só, olha quantas coisas eu já fiz, olha. Olha quantas coisas eu já publiquei, eu sou o cara. Então, estamos aí, ó. Se você quiser, meu nome tá aqui, ó, tá aqui, telefone para contato fixo. Celular, e-mail, olha aí, maravilha, papapá. Isso é o quê? Mente confusa. Porque quem, em sã consciência, vamos falar naturalmente falando, vai pegar e vai contratar uma pessoa dessa para estar dentro da igreja? Fala aí para mim. Eu nunca vi antes na minha vida. Ah, mas é porque, pastor, ele, poxa, ele fez curso disso, curso daquilo, publicou 500 livros, e eu quico. Kiko. Tem que ser algo que fala o quê? No nosso coração. Mas quantos de nós vivemos nesse dia a dia, nesse... Pô, olha só, rapaz. Olha esse cara, olha isso, olha aquilo, uau! Humanidade, só humanidade. Só humanidade. Foi o que ia acontecendo com o Samuel, né? Tá vendo lá só os camaradas dois metros de altura, né? Só na, né? no Whey Protein ali e tal, igual o Iargo ali, olha lá, levanta aí a água, olha só, olha lá. Que é isso, hein? Que que é isso, hein? Que é isso, hein? Pela, alguém falou pela fé. Isso aí, Iargo. Isso, isso. Só cara desse porte é do Iargo. E aí, Samuel, o que que Samuel pensou? Pô, é esse o cara. É esse o cara, é esse o cara, é esse. Foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. Pô, não é possível. Hoje é certo, não tem mais nenhum filho aí não, cara. Porque quem eu achei, já passou. E aí Deus manda para Samuel. Samuel, olha só. Eu não vejo como o homem vê, cara. Vocês olham o exterior, eu olho o coração. Aí pega lá o cara, mirradinho, 17 anos, pastorzinho de ovelha, para ser nada mais, nada menos do que, do que o rei de Israel. Aleluia, queridos. Então, quando eu fico longe dessa verdade revelada, né, a minha mente só produz confusão, porque esse mundo é um mundo confuso, é um mundo de trevas, é um mundo de bagunça, de desordem. Por isso, queridos, a igreja que vai ficar de pé é aquela que vai se posicionar com a força do Espírito Santo. Porque quando essa palavra ela deixa de ser revelada na minha vida, queridos, ela não é mais a minha suficiência. Eu vou correr para tudo que é tipo de coisa para me safar, para me ajudar. A palavra não mais. Ela não é mais também a autoridade final na minha vida. Não é. Ela não é mais. Então, queridos, olha aí, segura. Né? O valor do pensamento humano adequado ao conformismo do mundo começa o quê? A governar a nossa maneira de pensar. É assim que acontece. É assim que acontece. Vão os pensamentos, vão se conformando, vão fazendo sentido, é isso mesmo, todo mundo pensa assim, todo mundo age assim, é dessa forma e tal, por que eu vou ser o diferente? Não, vamos lá, vamos nessa, todo mundo faz, é uma propina daqui, é um desvio de lá, é um negocinho daqui, é um docinho de coco para lá, né? qual é o problema? Ah, 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 todo mundo faz, todo mundo tem, e vamos embora, vamos nessa, e a gente vai deixando o pensamento humano governar, dominar a nossa vida. E aí, queridos, né? olha só o que acontece, o homem e a sua necessidade passam a ser mais importantes do que aquilo que Deus tem a dizer. O pastor Leandro leu aí, Malaquias capítulo 3, verso 10 e 11, falando a respeito de, olha, vamos lá, vamos trazer né, os dízimos e ofertas, olha, a casa do tesouro e tal, não sei o quê. Não, mas aí, poxa, mas esse mês eu estou apertado, tenho um monte de conta para pagar. Deus sabe, é o famoso Deus sabe. Deus sabe que esse mês... Mas no mês que vem eu acerto. É o Deus Casas Bahia. Mês que vem eu acerto. Como se ser um dizimista, ser um ofertante, é algo que eu faço assim, não, quando der, quando eu posso, não, agora eu estou mais folgado, não agora, não, agora eu ganho dinheiro. Não vai acontecer, porque é um princípio do Espírito, isso tem que ser revelado no teu e no meu coração. Senão você segura a mão mesmo porque você começa a olhar para fora e para fora tem um monte de necessidade, um monte de coisa batendo na porta, tem um monte de propostas, um monte de gente falando um monte de coisa e a palavra vai ficando mais distante. Mais distante. É o que a gente vai vendo hoje, né? uma série de cristãos, de crentes que hoje não congregam, que estão nas suas casas, é o Cristo em casa. Não é isso por quê? Porque eles foram convencidos a uma maneira de pensar, não, para que estar à igreja? Não, não dá problema, não, vou... É, por que a gente fala aqui? Olha, se inscreve no broadcast, olha ali, somar e tal, é, a cadequide, não, não, porque eu vou ter que lidar com gente, dá problema. Deixa eu ficar aqui quietinho no banco, eu sento, ouço a minha mensagenzinha, vou embora para casa, aleluia, que maravilha, que benção, opa, aleluia. Eu não faço nada para Deus, nada, absolutamente nada. Por quê? Porque esse é meu jeito, pastor, é o jeitão de servir a Deus da minha maneira. Tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito, não, mas não tem o teu jeito, não tem o meu jeito, tem a forma que Deus ele instituiu na sua palavra de nós o adorarmos, o louvarmos, o buscarmos, o servirmos, o honrarmos, está escrito, não é o meu jeito. E aí, queridos, veja, inconscientemente, a vida do homem ela passa a rodar em volta de si mesmo. O que vale é o quê? O que eu acho, o que eu penso e o que eu sinto, é isso que vale. Nada mais importa. Nada mais importa. Nada nesse mundo. É, só importa o que eu acho. Só importa o que eu penso. Só importa o que eu estou sentindo. Ah, pastor, você não está sentindo isso. Ah, você... porque você não sabe o problema que eu estou passando. Então vem saber o meu, Cacilda. Vem saber o meu. Vamos trocar problema, vamos trocar? Garanto que você não vai querer ficar com o meu problema. Um deu, um, dois. Garanto para você que você não vai querer ficar. Tem que ser do meu jeito. Então veja, todo esse comportamento na prática começa a gerar confusão. E o resultado é eu cada vez o quê? Me afastar de Deus. Me afastar dessa, dessa verdade revelada, me afastar do Espírito Santo, da revelação dEle, vou ficando longe, vou ficando longe, e não há mais espaço para aquilo que Deus tem a dizer. E Ele quer falar, Ele quer conversar com você, Ele quer te mostrar, Ele quer revelar. Ele quer te mostrar a direção, Ele quer te mostrar o caminho. Tem alguns jovens aqui nessa noite, olha, falo para você, Deus quer mostrar uma direção para a tua vida. Deus já tem um futuro todo preparado para vocês. Mas vocês têm dado ouvidos ao que Deus tem a falar, Deus tem a dizer? Ou é mais importante o amigo, o colega? O que eu ouço, ou gostei, o TikTok? É isso aí. O que, é que tem mais importância? É isso? É rede social? É o que tem a dizer ao meu respeito? Vou abrir aqui um parêntese. né? Às vezes as pessoas elas estão mais preocupadas com o seu exterior do que com o seu interior. Por que você acha que explode cada dia mais? Todo mundo tatuado do da, da até no cabelo até a ponta do pé né que tá cheio de tatuagem porque preciso ser visto que as pessoas precisam me ver eu preciso chocar eu preciso causar cara mas eu preciso causar com Deus eu preciso chegar ali e a pessoa cara esse cara chega o um ambiente muda o que que esse cara tem o que que esse cara traz dentro dele que faz diferença na minha vida que faz diferença nesse lugar mas eu preciso estereotipar, colocar para fora o exterior, o externo. E aí, como é que Deus ele se revela? Aí, para terminar, queridos, eu quero, eu quero ler aqui um trecho né, de um livro muito legal. Quem gosta de ler aí, hashtag fica a dica, chamado Pense Biblicamente, Recuperando a Visão Cristã do Mundo, de John MacArthur. Alguém já leu esse livro tem esse livro aí? Não? Vou repetir. Pense biblicamente, recuperando a visão cristã do mundo. John MacArthur. Não sei se você conhece esse escritor né, de outros livros, mas o nome é Pense Biblicamente, recuperando a visão cristã do mundo. E aí olha o que ele fala alguns trechos desse livro. Ele fala o seguinte, olha, muitos pastores e líderes de igrejas atualmente duvidam que a Bíblia é o alimento completo para os santos. Eles querem complementar o ensinamento bíblico com diversões e ideias retiradas de fontes seculares. Aparentemente, não acreditam que o estudo, que o ensino e que a aplicação da palavra por si só sejam suficientes para satisfazer as necessidades espirituais das pessoas. E ele ainda acrescenta, os cristãos têm perdido o seu compromisso com a suficiência, mais uma vez ele fala, a suficiência das escrituras, e têm abraçado visões do mundo que não são verdadeiramente bíblicas. Estão deixando a palavra de Deus com o objetivo de buscar todo tipo de ideias mundanas. Eles têm tratado a Bíblia como um livro de declarações superficiais. E, por isso, jamais desfrutam o poder das suas ricas e profundas verdades. Eles não se comprometem com a leitura diária e a aplicação, olha aí, ler e praticar da palavra de Deus em suas vidas. Dessa forma, faltam-lhes o genuíno discernimento e o entendimento bíblico. E aí, queridos, eu termino com essa frase? É mais do que comum ver o povo de Deus viver a vida da igreja sem viver a verdade revelada da igreja, e eu vou te explicar isso aí, e veja queridos não há problema nenhum de nós vivermos a vida da igreja, a questão é a vida da igreja me dominar ao ponto de que a verdade revelada do Espírito não importa mais, não tem a menor importância, pastor o que é viver a vida da igreja? Ah, viver a vida da igreja é esse evangeliquez que a gente usa, aleluia, glória a Deus, está amarrado, fala a Deus, fala a Jeová. É, esse é o evangeliquez, é um linguagem de igreja. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Isso é viver a vida de igreja. Né? Quando a gente está envolvido aí nas, nas cantinas, nos bazares, nas festas. Ah, pastor, é pecado isso? Tem problema? Claro que não. É maravilhoso. A gente poder fazer bazar, a gente poder fazer cantina, a gente poder fazer comemorações, fazer festas, beleza. Mas isso é a vida da igreja. Isso não é a verdade revelada da igreja. Eu vou repetir. Isso é a vida da igreja. Não é a verdade revelada da igreja. Faz parte? Faz parte o evangeliquez, as festas, as comemorações, os eventos, mas eu não posso pautar a minha vida nisso. O que eu preciso pautar a minha vida é na verdade revelada da igreja. que é uma? Falar mal do pastor, por exemplo, parar de falar mal da vida do pastor, é uma delas. É uma verdade revelada da igreja. Parar de falar mal dos irmãos é uma verdade revelada da igreja. Por quê? Porque está escrito porque diz que aquele que fala mal do seu irmão é assassino. Uh! Isso é verdade revelada. É o que está escrito na palavra. Mas eu não quero cumprir. Mas a vida da igreja, eu não preciso cumprir o que está escrito. Eu só me envolvo e faço, ponto. Mas Deus não chamou a gente só para isso. Mas Ele nos chamou para a gente viver essa verdade revelada. Perdoar as pessoas é uma verdade revelada da igreja. Mas eu quero viver na nanina, não. Porque, pastor, você não sabe o que ele fez comigo, o que ela fez para mim. Você não sabe o que ele falou para mim. Você não sabe o que ele fez lá na minha casa. Você não sabe, você não sabe, você não sabe, você não sabe, você não sabe. Mas isso é viver a verdade revelada da igreja. Quando eu perdoo, mesmo, abre aspas, tendo razão. Porque para Deus não existe esse negócio de ter razão. Existe aquele que perdoa. Esse está bem com Deus. Aquele que pede perdão. Esse está bem com Deus. Show de bola. Isso é verdade revelada. Dar bom testemunho dentro da igreja e, principalmente, fora da igreja é viver a verdade revelada da palavra. Aí eu estou vivendo essa verdade revelada porque está escrito, eu coloco em prática e eu vejo... Pode vir, pode vir meninos. E é, eu coloco em prática né, e começa a fazer toda a diferença na minha vida quando eu coloco essa verdade revelada da Palavra de Deus. Então deixe, queridos, esse livro aqui se revelar na sua vida, na vida da sua família. Deixe o Espírito Santo falar alto, deixa Ele conduzir você, deixa Ele conduzir a tua vida. Olha, tem grandes coisas para nós. Quarta-feira agora termina o nosso jejum. 21 dias de jejum. E eu creio, isso está no meu coração, queridos. A partir do mês de setembro, você pode vir falar comigo aqui. Aliás, eu te intimo a você vir falar comigo aqui e falar, pastor, olha só, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo outro. Deus ele fez o impossível. Ele transformou a água em vinho na minha vida. Por quê? Porque há uma, há uma torneira maravilhosa aberta sobre a igreja, sobre esse ministério, sobre a tua vida. Mas eu preciso crer o quê? Nessa verdade revelada, que nos foi revelada. E não ficar com o que eu acho, com o que eu vejo, com a pressão, com isso, com aquilo outro. Ih, tá ficando difícil. Ih, tá ficando pior. Ah, meu Deus, e agora e isso? Para de olhar para fora. E olha para a palavra. Olha para essa verdade que se revela. Quando você o busca, ele se revela. Aleluia! Sempre será assim. Você vai buscar a Deus, ele vai se revelar. Você vai buscar a Ele, ele vai se revelar. Com poder, com força, com autoridade, com milagre, com bênção, com cura, com prosperidade, ele vai se revelar. Você crê nisso? Amém? Vamos ficar de pé.